0: 欢迎大家在礼拜一的傍晚加入我们下班不远的行列。我是主持人朱凯翔。这个，这个，我现在现在是有声音的吧？然后现在我的背景已经关掉了吧？然后画面也是 OK 的吧？现在我每次重新进入这个聊天室都要先跟大家确认这件事情啊，因为我每次都会忘东忘西的。希望今天这个开场是一切顺利的，好吗？然后呢，这个刚刚结束这个周末，其实有蛮多有趣的新闻，然后都觉得今天就一一个一个跟大家报告好了。那所以今天会讲比较多的议题。那大家看我的标题里面有很多的，像包括像是黄珊珊的框列、朱立伦的钟离这两个，顾名思义，大家都知道是什么新闻事件吧？就是现在这个疫情呢、啊，在上周上周五，我还记得我在直播的时候，然后跟大家报告疫情的部分，其实就是好多个点呢、啊。那好多个没有没有感染源的这样子的一个个案都纷纷出现。然后那时候跟大家分析了几个可能，那结果至少到目前为止。都是相对来说比较没有爆炸性发展的一个相对比较好的结果。那这个等一下细节再跟大家报告。那朱立伦、钟离的部分，当然就是国民党主席现在一场论战呐、啊。其实现在国民党主席在上周这个刚刚结束的周末假期，在开了两个副本，一个副本是庄雅中的本票，另外一个部分是朱朱立伦的钟离啊。这其实都蛮有戏的。等一下来跟大家报告一下。然后再来呢，就是林志坚呐、啊，我觉得林志坚也是蛮让我匪夷所思的。他莫非？我本来想说他在新竹市好像做得不错，然后呢也这个颇受好评，支持度也也不差，怎么会在这件事情，像在新竹县市合并这件事情上面，怎么吃相如此之难看，而且还不肯放弃，继续在这边在就是被大家质疑的，他也不缩手，他越讲越多，然后因为这件事情太背离民众的常识，太背离民众的生活经验了，所以就是你讲的越多，会让你会让大家觉得你怎么你怎么。你怎么那要那呀？这种感觉，那跟大家分享一下。然后最后呢，是今天联合报头版写了一个这个这个暗机反啊、呃、暗机弓箭飞弹。然后呢，我们要买花八百八十几亿去买一百套。然后原本海军是想说，他这个只买三十几套就好了，跟美方有个交代，那也也不至于说这个花太多钱。结果美方看起来似乎态度坚硬，一百套给我全部吃下来。一百套给我全部吃下来，那这个东西到底我们可以从几个不同面向去思考？那等一下跟大家分享。那今天会跟大家分享比较多的新闻。好了，哎操，哎，这个拉拉斯特布雷克说笑死，今天最大的事件是张亚中的支票，我没这么说啊，我没这么说啊，我只是说，哎、欸，国民党主席居然开副本了。国民党主席选举怎么会上周连开几个副本？包括中意有人钟离跟张亚中的支票，竟然突然变成这个。我看到张亚东支票，这一大堆迷音都冒出来了。任何人有三百万美金都可以参加慈善扑克王大赛。我上周末刚好在家里面，就是你知道台风天嘛，躺在家里面没事干，刚好,刚好一,边一边在那边发呆，一边刚好看到电视台又在龙翔电影台又在重播赌侠。台山当时的这个任何人有三百万美金都可以参加慈善扑克王大赛这个台词，到现在还是网络上面的经典呢、啊。结果下午就蹦爆出来一个张雅忠跟这个柱柱姐在讨论这三百呃五百万美金到底是本票还是支票什么的，然后就啊、哦，不知道该什么说。好，好，今天有很多新闻要跟大家分享哦。跳了吗？跳了吗？每次都要先这个 clubhouse 里面的朋友。就是可能可能不知道，我在不知道为什么我在这个 YouTube 直播的时候，然后每次到讲个四五分钟的时候，所有原本在聊天室里面的人都会就会就会被闪退，闪退，闪退之后呢，那就是他们可能要慢慢再爬回来，所以就是都要我前面都要习惯跟大家这样子这个这个拉赛聊一番，然后呢再再回来讲正题。宝珍间笑得合不拢嘴 f r e d d y 保宝珍笑讲什么东西笑得合不拢嘴啊？跳两次啊，连跳多次，回来了吗？陆续回来了吗？好，我们来进入正题吧，进入正题吧，进入正题，先从黄珊珊的支票开始说起好了，黄珊珊的支票。对不对？在讲错张亚东的支票，黄山是框裂，黄山是框裂，黄山是框裂。黄山现在这两天呐、啊，其实，在疫情的部分，哦，先跟大家回顾一下。好，上礼拜我们在疫情的部分讲到什么？讲到说这个这个幼儿园在上周其实是它是看起来控制住了，他没有在爆发，没有在这个大规模爆发式的扩散。那当然是不幸中的大幸啊！可是，在这个周末还陆续有了新的新增确诊，包括像是框列中的有一对这个有一对姐妹。然后都还都很小的孩子，他们的妈妈确诊，妈妈确诊之后又传染给爷爷奶奶，然后呢又传染给这个职场上面的一个同事，同事又传染给他的呃的妻子，所以这个部分其实真的蛮惨的，也看得出来他们都在框列中啊，所以这个影响可能还不会很大，但是呢就是就是也看得出来 Delta 的这个传染力确实名不虚传啊，那我们特别是这个这个这个母亲，然后呢两个女儿确诊，再加上爷爷奶奶确诊的这个。非常非常的希望老天保佑啊，然后我们这个医护人员多费点心，不要让这个这个，就大家都希望那个感染归感染嘛，不要重症或死亡。而这个其实这个案例也非常指标啊，我在过去一两个礼拜跟大家讲说，我非常反对先给学生专案接种 B N P 疫苗，那这不是时代问题，这基本上是科学问题。你看这调查一定一进来之后。最容易感染的，除了你在这个家庭群聚或者或是这个办公室场所群聚之外，最终我觉得这个这个这个家庭的案例非常指标性的，就是他们是很小的孩子，很小的孩子我不担心，而是终究因为家庭的关系传染给爷爷奶奶了。这爷爷奶奶的状况其实非常令人担心啊！希望他们真的能够平安无事啊！不要忘记在枋山那个案例的时候，屏东枋山台湾最初的一起雕塔群聚案的时候，那个在医院里面。然后，疑似在医院里面感染的老农的妻子就不幸过世了，就不幸过世了、啊啊。这就是我们前面一直在呼吁，为什么我反对说给学生接种？因为年轻的学生他的死亡跟重症的几率不是这么高，风险没这么高。终究是他进来了，进到台湾之后，不管是从哪一个点突破，你是说中，就是说是这个中间阶中间的这个年龄层啊，或者是什么什么各式各样年轻的学子啊这样子年龄层突破，终究他危险的。状况还是传染到老人家身上的时候最危险，所以我觉得这个家庭个案，一方面是说一家五口都感染，还传染给同事，真的蛮惨的。希望老老天保佑。再来是这个老年人在对抗的时候，在对抗德尔塔病毒的时候，我觉得全民其实都在看呐、啊。我也希望我们指挥中心睁开眼，仔细去思考一下，你到底要不要合乎工位、合乎科学，从医学的角度，赶快巩固老年人的第二季的保护力吧。这是我觉得在这个案例上面蛮指标的。然后另外呢，在这个上礼拜我们讲到的台北松山区这个。活终生、七年级生的这个这个感染案例，然后呢，那时候跟大家分析有四个可能嘛，一个可能是 Alpha 的旧案 ，Alpha 的新案 ，Delta 的新案，或是 Delta 的啊、呃，对不起， Delta 的已知传染链上面的个案，或是 Delta 的新的未知传染链。那这四个状况，那时候说 Alpha 旧案的话是。可以稍微松一口气的。那如果是如果是 Delta 的呃 Alpha 的新案，代表说社区的隐形传染链，隐形的蛇又咬上这个国中生，那还咬谁不知道？代表代表这个危机可能很大。那 Delta 如果已知的话，已知的话那完了，这个路径上面有多少人？如果未知的话，那更惨啊！那不晓得哪里又有一个 Delta 的破口。那最后上周这个刚结束的周末假期当中，公布说这个这个学生松山区这名国中生他是。Alpha 的旧案，也就是他在前一波感染当中，可能算是一个算是一个尾声啦，尾声，然后他体内还是验到病毒，啊，出现一些症状，然后因此被衰减到。那这个部分，当然你说要完全乐观也，也也不至于，只是至少相对上礼拜五提出的这些可能性，它是一个最相对比较没有没有威胁性的可能性。那这当然也是一个不幸的大幸。那再来讲到黄先生框列的问题啊。猴山框列的问题，主要就是针对，就针对上周也跟大家报告过，在板桥那个社区幼儿园传进了社区，传进了埃及坝家社区，然后呢，因此又去找到了一对装修工，一位装修工，就装修工的夫人的妻子也确诊了。猴山山现在因为这个装修工跟他的妻子住在台北市，所以台北市就针对这个装修工框定了非常大的范围啊，非常大的范围啊。结果呢，就引发了包括中央，还有包括新北市，也有一点怨言呐、啊，就觉得说你这个不按牌理出牌啊，你框列了这么大一圈，这么大一圈，然后很多你被你框列的人是住在家家住新北市的，又或者是这个这个就就是不住在台北市内，那你只要其他县市政府都配合你，但问题是这个规则是你黄珊珊自定的，不是现在中央的 SOP， 所以呢，当黄珊珊这个两个。板桥社区相关的装修工夫妻确诊之后，这两个人住在台北市。结果呢，黄珊珊因为在台北市就框了非常大一圈，而这大这一大圈，这个没有按没有按照既现在既有的这些定义、操作型定义去框列，结果就造成包括新北市的。卫生局啊，这个部分他们没有公开讲，那私底下其实是有一些怨言的。然后呢，再包括中央，中央是说你框得太夸张了，所以才有那个所谓说把这个有六十个什么就医接触者给他删掉这样的状况发生，那就是框列争议在此啊。那。你要问我的看法的话，我觉得我其实可以跟大家分享。我过去一段时间，我都相当支持新北市跟台北市，然后呢，在防疫这件事情上超前部署，从料敌从严。那这件事情，其实我先把资讯跟大家讲好了。我觉得资讯的部分，先要跟大家还原，就是黄珊珊在这件事情上面到底框了多大？到底框了多大？这个案子一六一七一， 1, 就是装修工这个案子啊，台北市政府总共框了三百五十七个人。三百五十七个人，那你说三百五十七个人、這個，这个这个这是多还是少吗？你可能没有感觉，你可能没有感觉。但是我就跟仔细跟大家罗列一下，他到底框了这三百五十七包括哪些人？包括了密切接触者一名啊，有人居家隔离十四天；就医接触者包括了某诊所的病患四十四人居家隔离，诊所患者的照顾者，然后两人居家隔离。还有另外一个中医诊所的病患七个人居家隔离，中医诊所病患的陪病者两人居家隔离，中医诊所的员工三个人居家隔离，然后中医诊所员工家属两人居家隔离呀，这是什么意思呢？就是这个装修工，然后他的他的一个密切接触者是一个友人，然后他框列，这个我没有意见，完全 OK。然后呢，他到医院去，到医院去看诊，他曾经去过一家诊所，跟曾经去过一家中医诊所。台北市政府就把这个诊所里面的所有人框起来。那病患跟陪病者呢？就是他不止框列这个诊所跟他有接触的医护，他把这个病人，假设我今天是十点钟抵达这个诊所，十二点去中医诊所看病，他把我十点钟以十点钟为基准，我我看到十点半，那往前九点，呃，对不起，他往从我抵达那个时间开始，然后从然后到离开这个时间，到十点到十点半，假设我在那边看诊。我就从十点框到十点四十五分，都算是就是曾经接触我超过十五分钟的，都算成都算成是密切接触者啊。各位，你没有办法一个一个去罗列说到底谁跟我密切接触，谁没有跟谁没有跟我密切接触。所以呢，就是要用时间来计算，就是我曾经出现在这个诊所里面，然后重叠超过十五分钟的，全部都算了，全部都算了，全部都算。所以，所以就框的非常之大，框的非常之大。所有诊所里面，可能我根本就我我我应该是不会知道谁染疫的。假设我跟这个确诊者曾经同时出现在诊所里面，不会出现，不会知道谁染疫。但是我可能根本就不知道发生什么事情我可能因为因为在这个进出上面啊，管制上面，发现我曾经跟他共处在这个诊所里面的时间超过十五分钟，我就被框列了，我就被框列了，然后我就要居家隔离了。而、哦、我居家隔离还不够，照顾我的人也要居家隔离，所以这第一层在诊所这边就已经就已经就是框得蛮大的。然后呢，更夸张的是什么？更夸张的是第二层接触者啊，就是诊所就医患者是接触者，是除了这十五有曾经有十五分钟接触的，除了有这十五分钟接触的之外，这十五分钟接在诊所里面曾经跟确诊的装修工有共同足迹的人之外，这其中。有人是老师啊，有人是老师啊，有包括了一个幼儿园跟一个国中的老师啊。那两名教职员曾经到诊所去看诊，结果学校也被框了、啊。这个幼儿园被框了两百零七人啊，然后这个国中被框了八十九人啊。这已经这这这这已经不是密切接触者，各位密切接触者就是可能同住家人或是真的有很密切接触的友人。然后呢，在诊所里面曾经有重叠毒鸡的。那已经是一层接触者了，一层第一层的接触者了。这些部分要不要全部居家隔离，都已经不是，都已经不在现有的 SOP 当中了。结果呢？因为曾经有国中跟幼儿园的教职员曾经去看诊，结果被框起来了。结果这个国中跟幼儿园里面的所有接触者， 2 0 7个幼儿园的人的的,的小朋友，还有这个、哦、所有接触者跟89个国中的学生，全部被框列。也要居家隔离呀、啊，当然这个居家隔离是五天呐、啊，五天裁剪之后就可以放出去。所以就跟大家讲，这样子，三百五十七，你可能没概念，它就是框到这种程度了，框到这个对，就是除了我身边的人之外，我去看诊的诊所全框，然后呢，曾经因为我同时间在诊所里面的全框，然后然后呢。不止框病患，然后我只要曾经跟你同时间在病患里面，在在在这边这个看诊，我我我我工作的小学，我工作的幼儿园也全框，所以这就是这就是问题啊！我看到我朋友讲说，很多多框比少框好，但我不完全认同，就是就是你也要想被框的人感受吧。我们我们我们防疫，我们之前早先批评，早先批评，早先批评陈其迈。莫名其妙把一栋大楼就封起来，全部框列再去集中隔离所。那台北市现在的做法不是没有，不是一样的吗？不是一样的吗？所以我，我我比较赞同，我比较赞支持用同一个标准来说，你可以多框，你可以多框，你想框，你想，你想,你,想你要多框，你有这样的行政裁量权。可是你，你你有没有？你不知道不依照一个既定的 SOP 做事，你就会让民众都被突袭啊。我怎么会知道？我已经很小心我的足迹了，就没想到你今天框列的范围跟过去我们知道白纸黑字的资料又不同。所以高雄市民在那栋大楼里面的被突袭，新北市大楼要清空的时候，很多民众不满。然后呢，确实有一些在执法上面的灰色地带。那同样在台北市用框这么大的方式，无差别式的框，然后呢，不是无差别的，就是尽可能扩大框，然后就会让很多。民众觉得被突袭啊！我我我，这三个做法我都不赞同。如果你从如果要从防疫的角度把防疫这个这个棋子无限上纲的话，你当然会觉得多框比少框好。可是可是，对，可是我们终究是一个要兼顾人权的国家吧，所以它就会出现不同的声音啊，它就会出现不同的声音啊啊！你这样框框成这样子，有没有必要啊？那可以啊，我比较支持的做法是什么？我比较支持的做法是，你不能让这件事留于你个人的主观。黄珊珊跟柯文哲现在说法是说 ，Delta 哎 ，Delta 病毒哎，侯友谊或是陈其迈当时也这样讲了。陈其迈当时把整栋大楼搬走，搬去隔那个集中隔离所，也是说因为访寮那边爆发 Del Delta Delta 哎，那好啊，那你们就定出标准来。今天我是一个，我是我，假设我家住这个社区，家住这个社区，然后呢，我们家对面那栋大楼，对，对面那栋楼。我们同一个社区，假设出现了一个 Delta 确诊者，可不可以？你们政府，不管你中央地方，可不可以明定一个标准？明定一个标准，告诉我，请问一下我，我我该不该被狂？我要不要去住持集中隔离所？对啊，我觉得，我觉得政府的责任，不管你中央跟地方，哎，我过去都一直很力挺新北市跟台北市，但是我觉得在这件事情上面，我觉得不能这样。你不能一直觉得好像民众会给你掌声，你就一直用这种方式去追求、追求、追求，就是啊，多做总比少做好，多框总比少框好这样子的做法，而是已经到了这个程度 ，Delta 不只是兵临城下，已经攻进社区的时候，越是因为这样的状况，可能可能会越来越频繁的发生，所以你该做的是什么？是 SOP 定出来啊？我有没有权利知道说，当我这个社区，我这一栋，假设我们这个社区有八栋楼，好我同一栋里面出现 t a 我会不会被框？我这个社区不同栋出现 t a 我会不会被框？可不可以？哎、欸，你们可不可以坐下来，把这件事情给,給定个标准？这个牵涉到很多啊。基本上我还好，我哪天如果被抓去集中隔离所，我就在集中隔离所跟大家直播隔离日记，对不对？可是很多民众他的生活作息会被打乱啊，有很多经济的。经济上面的状况，不管是当老板的、当雇工的，或是他就是一个就是一个自营商的，他要靠现金流的，你随便就抓去十四天。我你我觉得我不用啊，结果我要啊，或者说全凭手掌的意志，或是全凭当时的风向。那今天如果是 Alpha 病毒呢？如果我隔壁栋出现一个 Alpha 病毒，或是我这我楼上出现一个 Alpha 病毒，我要不要被框呢？哦，不用， Delta 要被框。那 Delta 要框到多大呢？我觉得不行，就是。我不想站在我们要站在新北市、台北市，或是中央，或是什么高雄市各个不同的政府的角度去思考说，说啊谁是对谁是错的。我想要从民众的角度，你们这些人都是官呐、啊，你们都手上你们都有手上都有权利决决定我们的作息，影响我们的生活。你说保护我们也好，或是说扰民也好，这些我都暂且不管。你们你们不管蓝的、绿的、白的，你们都是有权利的人。那我们民众都只能就只能。就只能听你们的指引啊，然后接受你们的指挥啊。那可不可以到了这个状况了，找出一个、找出一个、一个标准来 ？Kevin， 珊珊不是自己决定，当然是他决定的。哪个专家出来负责了呢？他是台北市副市长啊，行政权在他手上啊。你说专你推给专家，专家的意见就是咨询而已啊，你要自己负责啊。那请问黄珊珊，从请问从此以后，这是台北市的标准吗？是台北市的标准嘛、啊？我就是要框到三圈，框到第三圈区，如果密切接触者、就医接触者跟第二层接触者全部居家隔离。请问从今以后，这是台北市的标准吗？那也可以，那也可以。我说真的，我也不会说它一定是错的，但是你不要突袭民众。这一次，第一次是这样子的话，那就那那那就这样子啊，那就这样子啊。那从今以后，框三圈是不是台北市政府的 SOP？ 柯文哲不是最喜欢 SOP 吗？告诉我们这是不是 SOP？ 所以大家懂我意思吗？我我没有一定要说它是错的，可是我觉得你不能突袭，不能突袭。那今天这件事情已经慌了，那下一次呢？下一次呢？这、就是我对这件事情的看法。秀梅说：“屏东 Delta 也是啊，现在这个。”王必胜又被抬出来了，必胜大将军。我觉得王必胜每次都被绿营拿出来当当一个神主牌，这件事情其实蛮荒谬的。你是当当民众 ，Mandy 说你如何认定他们没有依照 SOP？ 因为没有，不然你把 SOP 拿出来给我看。所以，所以就是因为没有，所以才爆发中央会把六十个人删除的删除不用居家隔离的问的状况发生啊！就是没有啊，真的没有啊，真的没有啊。真的没有啊，所以才会，所以才会这样，所以才会中央说我要把六十个人移出你的隔离名单的时候，柯文哲只能回答他说：“那总比全全总比新北市全部把餐厅都禁止内用好吧？”我是在一个点上面框很大，这是这这这，就是因为他拿不出 SOP， 他拿不出他拿不出一个白纸黑字的程序，所以当他选择扩大框列的时候，他只能回答政治语言。在这一局上面，在这一局上面。柯文哲回的是政治语言，黄珊珊回的是政治语言他、啊、讲黄珊珊今天，他用一个错误的逻辑说什么？他说：“他说这个足证，你看看那那那两例是雕塔足证什么什么？问题是他这个逻辑是,是在混淆视听，因为原本最初就是这名这两个装这装修工夫妻，然后呢，因为雕塔，然后所以框列三百五十七人，然后黄珊珊现在把导果为因，说因说。”因为这两个是 delta， 足证我这样框内是对的，不是啊？你把原因跟跟结跟结果反过来讲，反过来讲，而、啊、你真的没有，对你就是没有 SOP 啊？那我我的我的看法就是，那你就定了，你就定了、啊。l i n 令中央删除是有的，这件事情上你不得不说，中央删除是有的，中央删除是有的。那个 SOP 其实大家有兴趣的话可以去查，可以去查，就是之前陈其迈在干掉恩主公医院的时候，恩主公医院拿出来的那个 SOP 啊。中央在还记得吗？那时候陈其迈在干掉，说有一个在恩主公开刀，然后呢同层有人确诊，他没被框列，然后跑到跑到这个高雄市爬爬照了当将近快两个月，一个多月两个月，然后才被发现说他确诊。然后那个那时候恩主公医院跟新北市政府的反击，就是说中央框列的标准。不是这样啊！你成吉麦的靠背什么之类的？那个 SOP 里面，就其实台北市这次的框列也超过这个 SOP 了，所以他把60个拿掉，就是这样子啊。所以 OK， 这件事情上面我们就事论事，我们就是事论事。我觉得，我才说我我觉得不想要从蓝的绿的角度去讲。我觉得要从民众跟政府的角度去讲，你政府你有责任保护大家没错，但是你做事必须要有要有要有个规则啊！今天不能不能全凭手掌的的全凭首长的主观意志，然后或是说全凭当时的媒体风向啊！ Delta、哦、<耶 S 2> 大家都很怕，所以我不慌不行啊，我就把框了一大堆。然后呢，这个可能媒体没在顶什么什么的，或者什么的，然后呢，我就我就不慌。在这件事情上面，包括像新北市境内用。然后台北市不进内用，我礼拜五出去吃饭，原本就约好的，我同个餐厅里面都是新北市的、啊，都是新北市来的、啊。老板跟我们来跟我们聊天，就说：“哎，这个就是因为餐厅都全部都提早打烊，九点半就说一定要买单。然后原本是开很晚的的餐厅，都九点半要打烊。然后他就讲说：我今天客人，你看我这么多客人，全是新北市来的，因为新北市不能内用，所以大家都跑到台北市来。这就是首长的意志，首长的意志。”然后呢，影响了民众的作息。那当然，有的时候好，有的时候坏。但你不能全部把所有的好坏都压注在意志上面，人的主观意志跟对风向的感受上面，而是终究你需要一个规则，规则，规则。对我在意的是这件事情。Mandy， 我不会觉得中央框框错。我不会觉得中央框，我不会觉得台北是框错，我不会觉得框错，我只会觉得说，那你要告诉我们你要告诉我们以后是不是就是个标准？那以后你不能，那以后如果同样都是 Delta 病毒，你不能框的比这个小啊？还是你都是要这么框？你要你以后都要框这么大？你就告诉大家，在台北市 Delta 就是框这么大，你就告诉大家 ，Delta 就框这么大。而、啊、你不能，你你觉得风向不利，因为台北市承受很大压力、欸，不得不说，在政治上他们这几天这一阵子承受很大压力，因为新北市境内用，台北市不进，台北市很多的包括议员啊，小到议员，大到这个柯文哲脸书都有很多人去管，说你怎么可以这样？柯文哲在这件事情上面把这个压力扛下来了，所以跟新北市政府不同调。请问一下，两个谁是对的？没有，就是首长的意志。所长的主观意志觉得我需要进，跟我需我不需要进。那同样的，在框列这件事情上面，那哦，你觉得你可以不用进内用，但是我要在这边框很大。那下一次是不是框这么大？如果是，也可以啊。你就告诉大家，那以后我就知道台北市应对 Delta 的病毒的时候就是这样。那我也有心理准备啊。民众下一次再被框，突然说是包袱收一收，请你，请你去隔离的时候，大家也有心理准备啊。如果如果没有错的话，那就告诉大家，这就是 SOP。我我要我觉得重要的是这个。对，所以，我不会觉得他错，我不知道批评他框的不对，框的不对。那大或小，大或小，我觉得很多人会有主观的意志，主观的主观的看法，但终究我在意的是，那你把规则定,定出来，把规则定出来。所以陈其迈当时在那边对登主公院叫小的时候，我觉得你叫屁啊！啊如果规则是那样定的话，你有什么好叫？那同样现在也是个状况，也是一样。对，这个没有蓝绿的问题而已。我们要从民众的角度去，希望你们政治人物做事要有法，是这个意思。对我觉得中央的，我看到 Jobs Jobs 说，对我觉得中央的的问题确实比较大一点，因为指挥中心，你理论上来说不是应该要统？你要统筹啊！你到底该怎么框？你要告诉大家，啊，那现在这个疫情已经从 Alpha 变到 Delta 了。那 Alpha 当时的框列方式，哎，甚至我们这个很多规则是是针对当最这个 WT 武汉株定的耶。那 Alpha 说我们没有改，然后到了 Delta 的时候 ，Delta 的传染力是这个平均是 Alpha 株的 1.6 倍的时候，那你的框列是不是要因此变大？好像也没有人在针对在这件事情上面去。去做修正，那这个其实才是哎、欸，这不就像是这不就像是打仗一样吗？这个参谋本部它制定的都是一些原则性的、原则性的规则啊、战略啊什么什么什么的。那各个集团军或是各个军区的指挥官，他还是可以，或是各个部队的指挥官，他有一些有一些这个这个将在外，军民有所不受啊，又或者是说，或者说有一些这个自己在当下临机决断的权利。结果现在不是啊，现在是我们中央。中央没有定出这样子的原则性，所以各个地方的空间就变得非常大。那你会因为住在不同县市，甚至一桥之隔，甚至甚至对面马路是不同县市而有不同的措施。那我觉得这件事情是是从中央到地方都没有把这件事情做好，都对民众有亏欠。那中央的责任确实又比地方大一点。因为你在你你理论上来说，你不用去插手到那些执行面的小细细小的那些事物，你就是应该要定那些规则。你也别人这件事情也没做好，确实责任蛮大好<笑> ，OK， 来谈朱立伦的的的钟离吧。今天为什么会突然想谈这个议题？就是因为我的好朋友郑兆兴今天一直一直辞职声明啊，请辞了这个民国民党文传会副主委。虽然国民党文传会副主委有很多义务值啊，有很多就是象征性的授予他一個,个发言的这样子的开火权，也不是说什么这个多么越位高权重。但兆兴这件事情基本上是一个态度的表态、啊，表态为什么呢？因为他说他在意的就是。我觉得他讲的这件事情能能够说服我。我在意的不是不是这个程序到底有就是就是到底能不能先走或什么什么的，在意的是那个事后的处理的方式，处理的方式啊，就是你要先走，然后被批评说，就朱立文当时在八月八啊九月八号的中场会，你要先走，你要先走，然后你其实其实你被批评不不尊重，那也就也就这样啊。那不尊重基本上它不是一个大问题啊，然后你就是对，确实有人开会也是这样来来去去的，立法委员很多也是签个到就走人，然后市议会也很多这样子的，这个不会是民众心中那个，或是说一般我们媒体观察，或是说因为它不涉及诚信、啊，它只是一个你这个人的风度的问题，又或者是说对，就是给人家嘴两句就算了，但是问题是什么？问题是你在硬凹啊。你还硬凹到有点在，有点在扯谎、啊，这就让人家不能接受了。怎么说呢？我特别，我特别花了点时间去还原到底到这个时间轴啊，时间轴可以跟大家分享一下。这字有点小哈，我放大一点，好像放大好像也是看不清楚。有兴趣的可以去不演的新闻台的粉丝专业看。时间发生在事情发生在九月八号下午，朱立伦中离中常会。当天中常会就是邀请四个主席候选人来跟中常委发表，说他对党党务改革啊，对政党的发展的愿景啊，有什么看法？那就是轮流发言，发各各各讲一各讲两轮。然后呢，朱立伦讲完自己的部分之后，他第一轮讲完了。第一轮其实别人在发言的时候，他就已经不在中常会里面，他跑去记者会找记者 SOCIAL， 等到他发言的时候，他才回来。那第二轮他讲完了，他第二轮就是第一个第一轮是 A B C D 嘛。然后第二轮是 D C B A 嘛，然后呢，第二轮他很快又讲讲完之后，他就他就走人了，所以才留下那个画面，就是张亚中对他讲说，哎，啊你要走了是不是？啊你要走了是不是？然后呢才留下这样的画面，然后呢，这是九月八号下午朱立文中离中常委，引起张亚中质疑，然后与会中常委侧目，这这个透过画面确实是引起了不小不少的民众觉得观感非常差。就觉得你你少爷是你时间才是时间，别人时间都不是时间吗？但是说穿了，就像我刚刚讲的，其实我们看了很多这种的，也确实啊，有这种什么手掌来了，然后呢要先礼喜的这种也看多了，你不会觉得它是什么砂锅大的大的这个要事，那只会觉得说它就是一个插曲吧，然后大家酸两句就算了。可是问题就出在朱正营事后的处理方式，非常的，我觉得是，我觉得是。基本上提油救火，越描越黑啊！怎么说呢？九月九号凌晨，就是九月八号下午发生这件事情嘛。然后呢，这个这个有记者就开始写稿嘛。九月九号的凌晨十十二点，十二点就是网络新闻首先下，首先有上架相关的报道。那哪个报我就不跟大家报告了，大家有兴趣的朋友自己去查。反正凌晨12点钟的时候，这个新闻首先上架，然后开始写到这一段，中常会写的这个会声会，哎，不是会声会，应该讲怎么讲，就写的妙笔是妙笔生花、啊，把当时的一些气氛的情节啊，什么都写的还蛮蛮蛮,蛮生动的。那这对这对朱振营来说，当然不会是一个好新闻呐、啊，好新闻。于是呢，就我所了解，这个从9月9号就是见报几小时之后，他就不断的致电这家媒体。朱正莹的的媒体联络人就不断的致电这家媒体，要求他：你要么改标题，你要么改内文，再不然你最最最最最最最最最低限度，你也要把我们的回应加进去，你要把我们的回应加进去，你不可以不可以这样讲啊！什么什么的，就是就是一般一般的，似乎是想施施压。九点半钟，九点半钟，原本那则报道，原本那则报道后面加了两段。后面就加了两段朱正营的回应啊。1 2点半电报，网络新闻首先上架，到当天的9点半，朱正营的回应首次攻朱一事，就是他第一次回应的时候怎么说的？跟大家报告一下。朱立伦第一时间声明是。朱办表示，上次辩论会后，很多党员是失望的，对国民党的形象也有损害，认为是党内互打又来了。朱办说，这场在中常会举办的政见说明会，就流程的设计是向常委说明参选理念，并针对美中台两岸，然后呢，党务2022选战策略规划回答常委的提问，并没有交互交互诘问的环节。朱立伦善尽候选人职责，针对上述两点认真准备，具体回答就是希望向所有常委说明一切希望。国民党更好。至于提早离席，主办直言，朱立人确实与刘承中在向常委报告完、回应常委提问后，前往下一个行程。这样的规划也为避免有新媒体和对手阵营操作国民党又在内斗的画面和负面印象，国民党可以承受几次这样的负面观感。主办表示，希望党内在选后能用最快的速度团结起来，面对民进党的一党独大威胁。各位。朱办在9月9号，也就是在9月8号中离之后，隔天给媒体不断施压，要求加上去的回应。各位有听出猫腻来吗？有听出猫腻来吗？只字未提蒋根煌，只字未提当时的主席蒋根黄啊，只字未提他已经事先报备过，只字未提啊，他的说法是说。这个程序是这样安排的啊，没有交叉结问，我我为什么要留下来呢？我不需要啊，因为没有规没有规划说我要留下来听别人讲啊，或是我要互相提问，没有啊，没有规划这个啊。然后呢，又说又说，哎呀，我们留下来要是要是啊，这个这个都被呛起来了、啊，这个会给外界很坏的观感啊，会让人家以为我们在内斗啊，所以所以所以所我就先走了啊，希望大家不要再操作了、啊，不要再操作这个。各位，关键是什么？他只字,字未提。事先向主席蒋根黄报备，并且获得蒋根黄同同意，这是他在9月9号事发隔天，事发隔天约大约12月差不多，就是隔天早上的时候发出的声明。他当时对他自己行为的辩解的主张是是这样。结果呢，到了9月11号晚上的1 1点三十分啊，朱办传了一个声明啊，署名是蒋根黄，分享给大家。是说这个新北市议长，然后呢，同时也是国民党中常委的蒋根黄，也就是九月八号主持那场中常会会议的主席蒋根黄。然后呢说声称什么呢？日前呢、啊，国民党中常会举办的政见发表会上，朱前主席在报告完后先行离席一事，本人身为会议主席，我有几点跟外界说明啊。一，党主席政见发表会邀请本党。候选人向中央委报告证件，没有采用选举辩论会的方式进行，不需要交叉诘问环节。大会议程也没有设定每位候选人全程要在场，只是这个完成自己的报告就可以了。第二，第二是重点哦。第二是现在这,這篇声明其实真正的重点是这个啦，就是朱前主席在事前曾向本人表达将于完成报告后先行离开，也取得本人同意，一切符合会议程序啊。三，此事情是啊，例,例,例,例,例行会议，不需要放大操作，什么什么什么，巴拉巴拉。各位，我说真的，我说真的，我觉得真正的问题是什么？第一个，你不要把大家都当二百五，不要把大家都当傻瓜。当天的会议是有、是有、是有录音、录影的，而且还有转播的。当场，朱立伦在张亚中面前收东西，收完走了之后，张亚中跟他讲说：“哎，你要走了？”你要走了，然后呢？朱立伦从旁边、从画面外，你也看到所有的中朝伟都转过头去看他，就这样走掉。请问一下，请问一下，当天会议主席蒋根黄有没有出来讲一句说他跟我报备过，他可以先走？你留下错愕的全场的中常委跟错愕的张正在发言的张亚中，如果你事先报备并取得同意，蒋根黄那时候是不是应该出来跟大家解释说，哦，朱主席一定有行程，所以他跟我报告过了，那这个部分其实是我同意的，有没有？没有，没有，蒋根黄在当场只字未提，没有发生哦，他没有说过这句话啊、哦。然后呢，朱立伦在隔天，隔天。隔天，针对媒体把这件事情写出来了，负面效应开始发酵的时候，他的解释是什么？没有说我规定要留下来啊，我留下来在那边。然后呢，第二个理由是我留下来在那边，如果吵起来或什么的，那不是留下负面观感觉，觉得人家觉得民国表想因为内斗了吗？他没有提到，他没有他们当时的说法，第一时间的说法，他也没有说他取得蒋经国的同意呀、啊。他也没有说他向主席报备过了。各位，你稍微有一点，我们稍微有一点社会经验跟常识的，都是如果我真的向主席报备过并取得同意的话，当媒体质疑我的时候，我会跳出来说：“对不起，我向主席报备过了。”那这个新闻是不是请你更正？他没有这么做。他说：“我不需要留着。”然后呢？又隔了两天，隔了两天，蒋跟黄跳出来讲：“哎，有有有有有有有有有有有。”那所以呢？所以呢，你这时候你会相信这个说法吗？你还会相信这个说法吗？蒋根黄当场没有跟大家解释这件事情，为什么不呢？解释合情合理啊。朱立伦第一时间没有向大家主张这件事情，为什么不？如果有的话，理由我觉得还蛮充分的，啊，还蛮合理的。啊。如果你真的另有要功的话，你有你有跟主席报备，人家真的也说不了你什么嘛。心里面觉得说：“哎，你怎么不尊重人？”但也说不了你什么，顶多说你少爷的时间比人家宝贵嘛。但你都没有，你隔你在四八的九月八号发生之后，九月十一号的深夜，然后呢转传蒋跟黄的声明，跟大家讲说没有啦，都报备过了啊，取得同意了。你告诉我，我问各位，我是不相信啊，你相信吗？人家录口供都是出供优先啊，出啊最初的出啊最初的供词最有可信度啊。你之后再想啊，然后呢，然后呢，都想好一套说辞之后，再翻供，可可信度就很低啦。这个状况就是、啊，所以各位，听有能能理解能理解我的意思吗？问题不是你离席呀、啊，问题是你在硬凹跟说谎，你这样子跟塔律班什么两样啊？大家现在不都在批评塔律班什么事都要硬凹吗？什么事情都是死都不肯认错，就要硬凹，然后什么事情都是，反正我就是这么烂的、啊，然后呢，再再再再想一大堆理由去合理化这个烂，然后那个理由就会因此，因为因为它就是不合逻辑嘛。我们理性思考之后会有一个结果，然后你的理你的思考如果很缜密、很合乎逻辑，你的你的结果就会就会合理，就会有说服力。那塔利班常常就是就是。我先决定这么做，那这个理由也许可以对人演，也许不可以。但是不管怎么样，我就是一定要把它凹到对。那所以你的理由就会变得很非常的荒谬可笑。那现在朱玉文不是一干一样的事吗？你其实就承认，你其实就承认，或是你其实就道歉，对不起，对不起，对不起，在在座的中常委，不好意思哦，当时真的行程上面安排是有点，是有一点什么，就是似乎是有一点这个。贪心了，然后呢？所以说就是必须要离开，又或者是有当时什么什么考量，你就跟大家道歉，你不要说谎硬凹嘛，不要说谎硬凹嘛。如果你说谎跟硬凹，你就跟塔利班没两样你选上主席，你怎么批评呢？你怎么监督？你怎么战他们呢？你拿什么战他们呢？这就是问题，好吗？好了，讲完了，来讲林志坚。只要是大家可以理解嘛，我我说真的，我觉得问题不是我们跑新闻跑新闻看过那么太多了，有很多那种场子，对不对？你进进到一半，下面的人有的晚手掌晚到的，早到那个先走的，又或者是什么王不见王，谁到谁谁谁在这边，我就宁可晚到，或者是谁先谁要赶在谁之前先来，然后先走的这种多的是，这种多的是。你们自己国民党关起门来要跟主席候选人要跟中常委报告，那也是你们家的事，你们中常委不说什么，我也不 care。我也没有真的很 K 哎、欸，我也就是就是对，顶多就酸两句，对这样子。可是后面的问题是说谎跟硬凹、欸、这就不一样了、欸。你们怎么会觉得这是一个危机处理的方式？你你其实你早就可以停损了、欸。这件事情本身不是大事，是你后面的态度让它变成一个信任危机啊。虽然你本来信任危机就很很大，你现在又等于是火上加油。所以，对我看到，我看到、這個，那个有朋友讲说，对，这种这种这种公关团队在搞什么鬼啊？你这样卡卡了吗？哎、欸，好像有一点呢。等一下我看一下，我看一下，好像还好，好像还好。OK，OK、OK, OK。等我一下哦，我来调整一下，把一些这个程式关掉，看会不会比较稳定一点。大家看，其他朋友看也会觉得卡卡的吗？还是卡卡？是不是？好，那我我我先我先下线，再重新连一次，好不好？各位等我。蛮 good 的 ，OK 吗？现在有有比较好一点吗？有比较好一点吗？好像有好一点。声音 OK， 影像延迟。好，那我再。怀了吗？怀了，怀了，怀了，怀了，怀了，怀了，怀了，怀了，怀了吗？怀了吗？我把画质调到第一点了。不管怎么样，今天先跟大家把想聊的话题聊完，我们之后再想办法看,看这个这个发生什么问题了。好，所以林志坚的部分，我觉得林志坚的部分简单讲好了。我觉得林志坚现在一直在开口闭口什么，这个是国家格局的问题，这个不是不是一党一人之私。可问题是你这个完全逆着民众的概的想法嘛？你过去这个市长已经任到第八年了，你有哪一哪一年或是哪一次选举，你选过两次的？把这件事情拿出来当成是你竞选的诉求，就是县市合并升格，你有拿出来吗？没有啊，没有啊。然后你说，你说，哎呀，这个我是市长层级，也许不能管到这种国家大政。那蔡总统，你蔡,蔡总统多次到新竹，把新竹视为一个指标性的执政县市的时候，你可不可曾在蔡总统来到新竹市的时候，跟他讲说，总统，我为新竹市民请命，我为新竹县民也请命，我们该合并升级成为新竹直辖市，有吗？也没有啊。然后你在今年八月三十号之前，也不曾提过这样子的概念、啊也不曾提过县市合并升格，那为什么在8月30号提了呢？因为郑文灿公开讲，桃园的政治版图里面没有林志坚的位置啊。于是乎，你等接班等的等的像热锅上的蚂蚁，又被郑文灿打了一巴掌之后，你转身就开始提县市要升格，你心中想的就是我要走陈菊跟胡志强的那条老路，我。按照正常方式接班接不上去，我另辟蹊径，赶快将新竹县市合并，我可以，我小坚呐、啊，可以再当八年。所以你这怎么会？你怎么会有民众会相信你不是为一人之私呢？当然会相信啊。那可是问题是反过来讲，我觉得新竹市民要不要合并升格，我觉得其实可以讨论这件事情，可以讨论。那可是问题，它会卡在几件事情上面，两件事情。第一件事情是，你说人口。你说人口，因为新竹市啊、县市加起来啊，人口很人口啊，怎么样很多啊？共同生活圈什么什么,什麼各位，台湾现在最大的县、最大的这个非直辖市是彰化，彰化一百二十五万人口。如果新竹市要为新竹市升格，你那是你的你的升格标准要定在新竹合并之后的新竹市的话，那首先彰化就要升格啊，不然彰化人口更多，你没道理。新竹县市合并之后，彰化不升格啊，所以台湾就有八都啦。八都啦，台湾才丁点大、啊，人家人家中国大陆几个直辖市，你台湾有八个直辖市啊，那干脆大家都直辖市，也没有什么升格不升格的问题啦。你高兴你就说你升格，好吧？你不高兴你就说你降格，那反正大家都一样好了，不要在那边直辖了、啊，这不是有毛病吗？那我觉得勉强有一点说服力的说法是什么？勉强有一点说服力的说法是说，是说新竹市的问题是，与新竹县是因为竹科的关系，非常的富有。可是很多新竹县市的工厂确实都在新竹县市，可是他们的公司啊，或是这个可能登记在台北，所以台北市会得到这些工厂。工厂在就是之前高雄不是也吵这个问题吗？工厂在新竹，那税收在台北，这样的问题，然后似乎有点不公平啊，然后就会吵说，啊，这个统筹分配款啊，什么什么什么的之类的，之类的。那那可是问题是什么？我觉得问题是什么？我觉得台湾有一个很坏习惯，就是。大家都不想着把饼做大，大家都只想要只想着分一杯羹。前面讲的，如果你要让新竹县是合并升格，马上变八都，那彰化加进来了，问题是你统筹分配款不会因为彰化跟新竹同时都变成直辖市，就突然变多，它还是这么多，只是原本是六都分变成八都分。请问你新竹县是真的会分得到吗？真的会分得到多少吗？这是第一个问题。第二个问题是说。它只会让其他的非直辖市县市、非直辖县市的的资源更被排挤而已啊！你只会造成台湾那以后所有县市都是哎呀因为喊一喊,喊就可以喊一喊就可以升直辖市，我找个理由。基隆市也说啊，基隆市说那我要合并北北基，不然呢、啊、不然的话就是我基隆市要单独升格，我是台北台湾最大的港啊，什么之类的，就大家都可以找找找理由啊。东台湾花这个宜花东也要合并升格啊，我们是这个对不对？台湾的后山呐、啊，这这这。马上还有八十万人口、七八十万人口的潘孟安、屏东市，潘孟安两任啦、啊。现在内阁又不改组，他还卡在那边呐、啊。他农委会主委也没得接啊。然也说：“哎、欸，我们台湾委啊，对不对？南岛南岛语系的这个重镇啊，斯卡罗王国的后裔啊，难道我没有资格升个直辖市吗？就大家都升好了、啊，大家都升好吧、啊，大家都升，我也没有差，那就大家都一致嘛。台湾以后就不要这么 gay 了，大家都直辖嘛，也没关系，就这么丁点大 ，OK。”问题是你的统筹分款分备款还是这么多啊？大家抢的那一碗饭不会因为你的名字改了，你从新竹市改名做新竹直辖市，然后你的碗里面的饭就变多了，不会还是这么多？多一双筷子、啊，多一双脏话的筷子，多一双新竹的筷子，他就这样。这这这这这个这这这这这这从理智的判断有什么意义呢？或是说有多大意义呢？<笑>所以大家理解吗？就是我，我觉得，我觉得其实我也就跟第一个议题一样，第一个议题一样，我也不是说新台北市政府不能这么框，但是你要找个有说服力的方式来说服大家。我我不赞成台北市框突然框这么大，然后有的事情又像内不内用这件事情，然后新北市跟台北市又不同调，那就变得好像是说首长当下的意志会决定政策的走向。那我不赞成这件事情变成常态，我赞成是应该要有一个相对稳定的制度，在稳定的制度制度之下运作，让民众不,不至于被突袭不知所措。这是问这这是我真正在的真正要的，我不是我不想要只是个案式的批评。黄珊珊这样子批评这样子不对，谁谁这样子我我赞成，我个人赞成不赞成一点都不重要。重要的事情是，我觉得从民众的角度，我们需要的是一个稳定可预期的政府决策模式。然后，同样的，在这件事情上面也是一样。我、我、我跟新竹这个县市民都无冤无仇。如果新竹县市民真的希望升格，我觉得也很好啊。可是你、你相关的措施要、要、要、要跟大家解释清楚。新竹县是突然就升了，那彰化是不是也要升？那就变八都了。统筹分控配款没增加、啊，那其他的县市当然找个理由要升啊。不然不然怎么办呢？那我不是贫富差距，这个县市间贫富差距落差更大吗？所以你要告诉大家，你的线画在对不对？当当时桃园还为了拼一百万人口升格，不是还搞了好半天？我还记得吴志扬当时还说来哦来哦，给好多补助，生孩子这个搬进来都有给钱。那结果现在新竹啪一声就生了，然后人人这个人口还没人家多，他也生了。然为了保送新竹市生，脏话是也要生。那这个就没办法说服人，你就会让民众真的觉得你因为因人设事啊。你们民进党里面就是因为没处放林志坚，所以就让新竹县市升格。这种事情是很难说服民众的。那这就摆明了又是一个不可预期的决策模式啊，就是这意思。所以 ，OK， 简单讲就差不多是如此，就差不多是如此。era 欧欧 ra 吧 ora，ora 这个 delta 框列我觉得 OK，OK、OK, OK、啊？你觉得我我也不觉，会不会觉得不 OK？ 我就是要跟大家讲，我觉得问题是，你就趁机把 s o b 定下来，不要每次都 case by case，case case by case， 今天框大，明天框小，今天觉得有必要，明天觉得没必要，而是标准定出来啊，标准定出来啊，然后就出来捍卫，就出来捍卫，就出来捍卫你的标准，就出来捍卫你的标准。这样子。好了，讲完了。我我看联合报这个飞弹的，明天再讲好了，也没有时效性，我明天再跟大家分享好了。明天到中广去跟大家分享好了。今天有没有朋友要发表意见的、啊？我看今天大家对我对今天意见比较多，因为大家觉得我今天批评台北市政府，很多朋友过去觉得说我好像都一直在就是。跟我过去的立场不太一致，的不然后，可是问题是我，我跟大家讲我的理由是这样，那大家就是可以接受的 ，OK？ 啊，不能接受也没关系，我我提供不一样的想法给大家思考，没有一定谁对，我也没有觉得我一定是对的，只是我的重点也不是在于说要争一个这样框大还是框小，到底是对还是错，而是我觉得既然已经框了，那你话告诉民众，我从民众的角度来说，我突然哎怎么样，别人电铃按一下哔哔哔，然后我就要被框裂了，那我我到底我到底。为什么原因被框列了、啊？那也不知道。那我起码让我心里面比较有预期的、啊，有预期。不是我，就是台北市是这样子防疫，西北市是这样防疫的。然后不要只是今天框大，明天框小。光从黄珊珊的处事方式，她有也许搞不好心里面真的有那么一层政治上的心思啊。她之前框相对小，被批评啊，被批评啊。所以这是我老娘给你框大一点，你们就少嘴一些吧。对，我觉得这其实反而。有担当的政治人物，你就不要这么做事。别人骂骂的不对，你就反击。那如果骂的对，我觉得 SOP 定出来啊，大家会支持。哦，对啊，之前都说我是青科记者是吧？莎莎说：“新北市禁止内容有没有 SOP？” 我不赞成啊！我不赞成啊，我不赞成新北市禁止内容。我说真的，我不赞成，我不赞成，我，对，我不赞成。嗯，不能动辄动辄就一直要用那种转嫁社会成本给全部民众的方式来防疫啊！不能一直听到你动，就是这样子啊！你听，哎、欸。对侯友谊来说，对很多新对侯侯友来说，其实某种程度这也是一种操作民粹的方式。这对,对首长来说，也是一种甩锅的甩锅的作为。你无差别式的禁止新北市四百万人口的城市，你禁止所有的餐厅内用。请问一下，这不就代表你根本不知道病毒在哪里吗？你没有办法掌握，然后你就把这个这个这个，我们某种程度觉得这是政府应该做好的事情，全部转嫁给一般民众去承担吗？我又一个礼拜，然后我生意又要一落千丈。你们大家共体时间呐、啊，因为拜谁我我不知道病毒在哪里啊，我不知道病毒在哪里啊。各位，我们很习惯从蓝绿地方跟中央，中央民进党，那我们常常从新北或台北市的角度去批评中央。可是问题是，终究大家不要忘了，他们还是官呐、啊，我们是民啊。民进党的官是官，国民党的官也是官呐、啊。民众党的官也是官，我们是民，我们要从自己的从民的角度去思考，不是从凡事就是哦，因为侯友谊的意识形态跟我们比较接近，他是国民党的，或者是柯文哲跟我们意识形态比较接近，所以他做的都是对的，中央一定是错的。那中央中央跟地方或不一定每次都有一定有人对错，同样的，我们要从民众的思考，而不是一天到晚要善提官意呀、啊。站体观意就是啊，那因为我因为我我本来就支持他，所以他做的一定是对的。我们将同样的标准去检视他们做出的决策，我就觉得新北市禁止内用这件事情非常糟糕啊，非常糟糕啊，因为它根本就不是跟哎、欸、有多到现在为止，到现在为止找第一波 Alpha 的时候有了，已经台湾已经多久没有人的传播链是发生在餐厅吃饭了？我我我我现在已经想不到上一个在餐厅吃饭什么邻桌被感染的这样子，或是说同桌吃饭被感染的案例发生在何时，我想不出来，我想不出来了。更何况当时 Alpha 还有当当时五月份开始爆发的流行的时候，那时候台湾的意识是相对松懈的。你去餐厅没有那么多框框架架，没有那么多隔板跟社交距离的要求。现在有啊，然后你还动不动就把内用禁起来，你是要这些小要这些小商家去去死是不是？所以我非常不认同，不能一天到晚用这种方式防疫啊！这不叫魄力啊，这不叫魄力啊！或许你自我感觉良好，还有很多人用这种吹捧的方式说啊，警察就是有魄力，可不可以？哎，什么时候可不可以科学一点啊？你简单，你没有从上一波得到什么长进吗？好吧 ，OK， 我的看法是这样子啊。虽然我本来没有谈这一题，但是我不想，我是觉得我我是不接受。你当然也可以不认同我的看法，只是我是觉得四百万的城市，你今天在板桥有个群聚感染，请问一下三峡的三峡的餐厅不准内用，三芝的餐厅不准内用，这是什么道理？这是什么道理？这中间这中间有什么关联性呢？黄焖鸡米饭、葡萄家族婚宴吃饭感染了一堆。请问葡萄家族婚宴感染不就是我刚刚讲的吗？刚刚讲的吗？那是前一波 alpha 传 alpha 感染的时候，那时候民众没有这样的意识到啊，没有这样的意识，没有这么多的框框架架，没有那么多的隔板、社交距离、口罩的要求啊，没有啊。现在都有啊，你还禁止内用？现在能在那边吃饭，每个人都隔得跟什么一样了。那那那再不然再不然，请问一下，那你就进婚宴呢、啊？你把一般那种可能跑个业务，中间要在超市店吃个饭不行，然后蹲在地上，然后呢躲在草丛后面吃，或是跑到车上面去吃，那卖便当的还 OK 啊，卖汤面都死定了，怎么在车上吃汤面呢、啊？所以我完全不赞成这样的做法。洪<笑>州说：“反正口罩要继续戴着吧，明年大概还是脱不下来。”我今天去千惠的节目，千惠还在那边讲说什么，他很担心会不会自己下半辈子都要戴着口罩。我心想说：“怎么怎么办呢？好像是有点不寒而栗的感觉。”好了，今天有跟大家很多不同的意见，但也没关系啊，我们就讨论吧，就讨论。所以大家，如果你觉得我我讲的不同意，你不同意我讲也完全没问题，就是就是我们就是一个开放的平台，就是对我的，我就是跟大家分享我的观点，那我的观点也就是只能代表我自己而已，我没有要没有要以人为，没有要就是。好为人师的跟你说，我一定要，我打死我要说服你，不要，不会，我不会这样觉得 ，OK？ 看一下聊天室里面朋友留了什么言哈。柚子，我比较担心长隆技师桃园居然给他结案了，真怕被暗干。蛙里匡业在广也比不过之前的110万通简讯。Hikey g h 是这样念吗？病毒不认识感受。尔东城上次跑工头，他就不在。猪就是这个尿性。威廉，其实我完全不想管国民党选举选党主席的细节，反正看起来就是没救了。笑卷姐，谢谢。mini， 凯强哥加油，感谢您。木木都是林志坚在喊合并，杨县长都提出合并要升直辖才能压住领职反对，肯定直接被打压死。瓦里说支持逻辑正确、清晰论点跟口条，感谢您。Tiffany 支持52新闻台，感谢。Coop。我想问问题：为什么部分所谓感觉蓝色的名嘴就笃定说朱立伦会赢？各种角度分析，那这算不算给朱立伦带风向？因为还没比就说其他人会输，那么犹豫不决的吧？你是哦，你是说这个意思吗？因为因为看起来朱立伦跟党员大户都掌握的很好，国民党选举大家心知肚明，风向选民没有这么多。或者是说它是一个封闭式的结构，它不是一个全民普选，或者说，或者说它是一个完全开放的结构，然后很多有很多中间选民的存在没有，因为国民党老早就萎缩了，萎缩了，然后呢，萎缩了之后呢，你巩固了一小群，或是你豢养了一群的人头党员，或是你的这个派系山头，它的它的影响力就变大。也许在一个四百万人的城市，国民党员无足轻重，你要争取的是中间选民。但是在国民党相对的，他的普可能只有二三十万，就是十来万就当选的的的状况之下，他的党员相对来说，你抓着党员就变得非常重要、啊、像现在最像现在大家心知肚明什么？朱立文前阵子跑去花莲跟徐祯伟还有傅昆萁夫妇同台，徐祯伟是因为在二零二二零选举的时候，他帮傅昆萁站台，有点有违纪。维绩辅选，因为他是国民党籍的县长，帮无党籍的傅冠奇站台维绩，所以他在考绩会上面有个案子。傅冠奇就是之前想要回回到国民党，却被江启臣作为主席的考绩会给挡下来了。所以傅冠奇很早就去支持朱立伦。那傅冠奇是号称有七千个党员的大户，大户派系。那所以如果如果朱立伦跟傅冠奇跟徐正伟两个都已经对不对手牵手站在台上了？那朱立伦不是已经进账七千票了吗？那所以国民党里面有眼睛的人不想得罪人，不把话挑明了讲。但是有眼睛的人不是都知道朱立伦早就跟这些人都谈好了吗？那风向选民就变得，除非刮起一阵大风，除了派系掌握之外，其他全部都一面倒。不然的话，就是派系决定国民党主席是谁啊？这些派系在普选，在在。主席选举以外的开放式选举，屁事都干不成；但是在关起门来的国民党选举，国民党主席选举，就是能够翻云覆雨，就是这么悲哀啊。这就是国民党的现况。好，就这样了吧，就这样了吧。今天就谢谢大家，好吗？ e p O 炮里面有朋友要举手发言的吗？陈家文，你要说话吗？还是你只有挂？你只有挂网？这个大家看到 CAREP O 炮里面有一个家，那是我的同业的好朋友小芬，谢谢你，谢谢你。今天不谈，明天闭麦。美国闭麦飞弹吗？今天超时了，要打烊了。明天后天再谈，好不好？明天在中广，如果大家觉得在中广听不过瘾，然后我就我就。再在这边谈也可以啊，再回到礼拜三再回来谈也可以。今天今天这个超时的超时的要打烊了，打烊了、啊。今天晚上生活龙 online 是赖教授，我们以后有跟赖教授讲，哎、欸，你每个礼拜一都过来帮我们上一堂国际课吧。然后上礼拜上个周末刚结束的周末六日的时候，历史哥也来跟我们聊天，然后大家喜欢吗？欢迎大家去捧场一下。然后呢，就是。对，有兴趣的可以晚上可以捧场一下，那就谢谢大家。哎，有人要举手？有举手了吗 ？W， 好，请说，我把你加进来。稍等一下，我把这个小米喇叭打开。好，请说啊。魏兄，我没什么话讲，就是跟你说有，有我们有在听，谢谢你今天听的比较多。很
1: 、嗯、很充实，谢谢你，<笑>
0: 好，谢谢你， Have a good evening。谢谢你，谢谢你，谢谢 ，OK， 哎、欸、，OK 啊，你上来跟我打招呼也很好啊，好不好？就是大家不要客气，下载一下这个 Clubhouse 来， <Bye. S 1> 来跟我打招呼。Hi， 各位，我我我我脸书被查绿班检举做被信了，所以你也不能按赞，所以就只好来听。<笑>好 ，OK， 谢谢你。好啦了，打烊了，打烊了，打烊了，打烊了，就是明天在中广。然后呢，后天再回到我们下班不远了的这个频道跟大家见面那今天谢谢大家，礼拜三见，拜拜！卡炮视频朋谢谢了，这个礼拜三同一时间再会，拜拜！